0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Wibke Hinterholzer. Heute nehme ich für dich die Folge 15 auf und es geht um das Thema Auf in die Selbstständigkeit. Was brauche ich, um erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten? Was ist wichtig, außer natürlich deine Expertise in deiner Nische? Was alles ist einmal das allererste, wo beginne ich? Ja? Die Expertise, was ist dein Fachgebiet? Das ist immer sowieso die Nummer eins, dass du in deiner Selbstständigkeit erfolgreich wirst, dass du äh, dich auskennst in deiner Thematik, mit der du dich selbstständig machen möchtest. Aber die Expertise alleine erreicht natürlich nicht, um richtig erfolgreich zu werden. Was brauche ich jetzt eigentlich? Das Allerwichtigste ist einmal eine positive Einstellung und ein gutes, gutes Mindset. Dass man zum Beispiel die finanziellen Glaubenssätze wenn du negative hast, zum Beispiel Geld ist nicht gut oder ich spare mich zu Tode oder ich investiere selber nicht. Diese Glaubenssätze musst du als allererstes auflösen, dass du einen guten Bezug zum Geld kriegst, gell? Dass du dir auch was verlangen traust. Das ist das größte Problem bei der Selbstständigkeit oder bei vielen Selbstständigen, dass sie Angst haben, etwas für ihr ja, für ihr Wissen ähm, zu verlangen. Dass sie, also zum Beispiel ein Beispiel, eine Kundin von mir, die die hat Angst, dass sie ihre 90 Euro pro Stunde, dass sie die verlangt. Warum? Weil sie es sich nicht wert ist. Deswegen ist das Problem ganz oft, dass man, ja, dass man sich das Geld, das man wert ist, gell, ich meine, du hast ja die Ausbildung dazu gemacht, du äh, gibst dein Wissen weiter, dass du diesen Wert, den du wert bist, dass du den verlangst, ja? du hast auch eine Arbeitszeit, du hast äh, eine Urlaubszeit, du hast Freizeit und dass das alles gedeckt ist, ist natürlich dein Preis, ja, das spielt eine sehr große Rolle und das ist einmal das Allerwichtigste, dass du einen guten, gesunden, Geist zum Geld hast, dass du mal hinschaust, Glaubenssätze, da gibt es auch einen eigenen Podcast von mir, wie man Glaubenssätze auflöst, wo kommt denn der Glaubenssatz her, wo ist denn die Ursache? Und dass man den ganz einfach umformuliert. Gell? Und bei mir ist es genauso, es gibt einen gewissen Preis, da greife ich zum Beispiel keinen Pinsel an, gell? weil da, da habe ich mehr Ausgaben, als was ich einnehme und ich muss ja auch davon leben. Und das ist einmal das A und O, dass du weißt, was du wert bist, damit du deinen Preis verlangen kannst. Gell? Und da ist dann auch wichtig, dass man schaut, was ist gerade am Markt los, dass ich diesen Preis auch verlange, damit man den Markt auch nicht zerstört, dass ich nicht zu teuer bin, aber auch nicht zu günstig. Und zu günstig ist ganz, ganz oft. Gell? Und natürlich habe ich da auch ein Beispiel. Ich habe... Ähm, Jetzt vor kurzem gelesen bei einer Kollegin, die ist im Umkreis, die verlangt für ein Braut-Make-up 35 Euro. Also, das zerstört den Markt, gell. Also, da ist, da ist keine einzige, kein einziger Pinsel, den ich wasche, ist da gedeckt. Oder, ähm, das Packen, das Hinfahren, das Wiederheimfahren, gell. Also, das ist das Nächste. Gell, dass man mal so den Markt da beobachtet. Das ist sowieso wichtig, dass du deine Konkurrenz anschaust, gell. Und warum ist die Konkurrenz auch wichtig in der Selbstständigkeit? Konkurrenzbelebtes Geschäft. Aber du willst dich ja vom Markt, von deiner Konkurrenz abheben. Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Schau mal hin, was gibt es nur bei dir, was bei anderen nicht gibt? Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Wo kannst du gut positionieren? Dass du ähm, ja, was anbietest, was es nur bei dir gibt. Das ist einmal ganz wichtig für, für deine Alleinstellung. Und nicht nur die Alleinstellung ist wichtig, ja, sondern auch das richtige Mindset. Das heißt, wenn du gerade neu in die Selbstständigkeit startest, dann wirst du merken, dass du für den Freundeskreis oder für deine Familie vielleicht ein bisschen komisch wirst. Wir werden nur, wenn wir selbstständig werden, dann werden wir einfach komisch für andere. Da wird sich der Freundeskreis, wird sich da minimieren, bzw. verändern. Was meine ich mit verändern? Ein Beispiel, dass du es das besser greifen kannst. Ich habe zum Beispiel, bevor ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, habe ich ganz einen anderen Freundeskreis gehabt. Nur war ich für die natürlich auch sehr komisch, weil die Wipke macht sie jetzt selbstständig und was passiert da, Die meinen, deine Freunde oder meine Freunde haben das nicht ähm, selber man angreifen können, was da passiert, weil wenn sich jemand verändert, dann wirkt er da komisch auf andere. Und ähm, die... Fragen die dann nichts zu deiner Selbstständigkeit, die interessiert das dann auch gar nicht. Da spürt dann ganz oft auch ja, die eigene nicht selbstverwirklichung mit, dass sie ja, gewisse Freunde selbst auch gern verwirklichen würden, aber das nicht schaffen. Und deswegen wirkt man dann auf andere ein bisschen komisch. Das macht aber nichts und das darf dir ja gar nicht irritieren lassen oder, oder beeinflussen. Das, ja wir gehen einen Weg und da gibt es Freunde, die gängen den Weg mit und es gibt Freunde, die verabschieden sie. Zum Beispiel eine Freundin, die habe ich jetzt schon seit 30 Jahren, die ist mit mir diesen Weg mitgegangen. Aber warum? Weil sie den Weg der Selbstständigkeit selbst kennt. Weil sie selber selbstständig ist, immer schon war und deswegen, das sind ganz andere Bezugspersonen. Und das nächste ist: Such dir auch Menschen, die diesen Weg vielleicht schon gegangen sind oder die äh, schon länger selbstständig sind. Von denen kannst du nämlich ja irrsinnig viel lernen. Gell? Wenn eine Firma länger überlebt, von denen kann man wirklich einiges lernen. Und stell dir ja immer auf so einer Stufe, wo du auf Augenhöhe mit anderen bist. Gell? Und bei den Freunden wird es dann, wirst du, du weiterentwickeln und die Freunde bleiben halt da, wo sie sind. Und Deswegen wird sich dieser Freundeskreis auf kurz oder lang verändern. Also ich habe ganz viele Freunde, die selber selbstständig sind, mit denen ich mich austauschen kann, weil das ist wichtig in der Selbstständigkeit, dass man sich da mit anderen vernetzt und ähm, ja, dass man da gut in Kontakt ist. Ja, und was ist nur wichtig für eine für eine Selbstständigkeit, dass die gut gelingt, nicht nur die finanzielle Einstellung, nicht nur das Mindset, na, du musst dir auch ganz, ganz, ganz viel zutrauen, ja, aus der Komfortzone rausgehen, Sachen ausprobieren, die du vorher nicht gemacht hast, weil du wirst ja jetzt an Kunden kommen, du wirst ja deine Expertise weitergeben, du wirst vielleicht im Schulungsbereich tätig sein oder im Beratungsbereich oder im Verkaufsbereich und da ist ganz wichtig, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst, dass du vielleicht mit Social Media beginnst. Zu Social Media wird es wieder eine eigene Podcast-Folge geben und es ist ganz wichtig, dass du immer weißt, außerhalb der Komfortzone beginnt das Leben. Mut zur Selbstständigkeit, wenn du diesen Entschluss schon gefasst hast, gratuliere. Es gibt nichts Besseres, wie der eigene Chef zu sein, sich die Zeit selbst einzuteilen. Was du natürlich klar sein musst, ist, du musst sehr viel investieren an Zeit, an Equipment vielleicht. Und ja, das ist das Allerwichtigste, dass du das weißt, dass doch da sehr viel Zeit hineinfließt. Aber du willst ja dein eigener Chef sein, deswegen ist das ganz wichtig. Und diese Komfortzone, wenn du die verlässt, deine Ängste überwindest, zum Beispiel mit Social Media, gell? dann wächst du in der nicht. Da passiert Weiterentwicklung. Komfortzone verlassen hast immer Weiterentwicklung. Alles, was in der Komfortzone ist, wo du dich wohlfühlst, da passiert keine Weiterentwicklung, keine Persönlichkeitsentwicklung, keine Weiterentwicklung. Da kann ich da gleich eine Buchempfehlung weitergeben, und zwar von Bodo Schäfer, Die Gesetze der Gewinner. Dieses Buch lese ich immer wieder. Ich lese es. Fertig, mach die Übungen auch und fang dann wieder von vorne an. Das mache ich immer und immer wieder, weil du kannst dieses Buch auf einmal gar nicht alles aufsaugen und umsetzen. Das braucht, das ist ein Prozess. Und lies das Buch einmal durch, ohne dass du die Übungen machst und beim zweiten Mal, wenn du es wieder liest, dann machst du die Übungen dazu. Und da verspreche ich da, da passiert schon ganz viel mit dir. Ja? wir Menschen neigen dazu ganz oft, dass wir uns von anderen beeinflussen lassen und ähm, ja unser, unseren Weg, unser Leben auch ganz stark von anderen abhängig machen. Das heißt, wir fragen just einmal die Freundin, die Nachbarin, die Mama, die Schwiegermama, Papa, Schwiegerpapa, was sie von dem halten. Und ganz viel äh, Sagen leider, das kann ich mir bei dir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Nein. Und wie kommst du denn da zu Kunden? Ähm, ich weiß nur, wie ich mein Studio gebaut habe, hat mein Mann zu mir gesagt, und wer soll da kommen? Dann habe ich gesagt, ja, meine Kundinnen und Kunden. Und dann hat er gesagt, aha, naja, da bin ich gespannt. Hätte mich von meinem Mann beeinflussen lassen, hätte gesagt, naja, eigentlich hast du recht. Thomas, wer kommt da eigentlich zu mir? Ich glaube, da kommt gar keiner. Hätte ich mich beeinflussen lassen, wäre ich niemals in die Selbstständigkeit gegangen, wäre niemals erfolgreich geworden, würde nicht zu filmdrehs fahren, hätte mein Ausbildungsinstitut die Velvet Academy gegründet, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, würde ich mir ja von anderen die Meinung aufzwingen lassen. Wenn nur du weißt, was für dich richtig ist, das weiß kein anderer, weil nur du gehst in deinen Schuhen, in deinem Leben. Und du hast ein Gespür, du hast ein Bauchgefühl, ja? du kannst was abwägen und weißt genau, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und es kann nur funktionieren, wenn man sich mal für einen Weg entscheidet und man weiß, man will sein eigener Chef werden, man will sich die Zeit so einteilen, dass sie für einen passt, was natürlich in der Selbstständigkeit nicht immer möglich ist, das sage ich gleich vorweg, weil bei mir sind Samstage und Sonntage auch schon mittlerweile Arbeitstage, was mir aber nicht stört, weil es meine Leidenschaft ist und es sie nicht wie Arbeit anspürt. Deswegen ist ganz wichtig, dass du immer auf dich schaust und schaust, was, was willst du. Und der Wille alleine zählt nicht, sondern auch der Glaube daran, dass man sie verwirklicht, dass man den Weg geht und dass man was erreichen will. Weil wenn man in die Selbstständigkeit geht, will man ja Erfolg. Ja? und den Erfolg kannst du dir nur selber machen den macht er nicht die Mama, der Papa die Freundin, der Mann, die Frau das macht er niemand, das machst dir du nur du selbst und viele Menschen warten immer auf eine Anerkennung von außen dass, man, dass einem jemand sagt du machst das super, das ist toll wenn, wenn das wer kennt und sagt zu dir das machst du super, dann nimm das auch dankend an aber nur du warst dass du mit deiner Expertise erfolgreich bist, weil du daran glaubst und weil du das willst. Ja? Das ist immer ganz wichtig. Und durch das Gehen, durch das Gehen in die Selbstständigkeit, kommst du wieder auf Neues. Deine Kundinnen und Kunden bringen dich auf neue Ideen. Bei mir hat sie ganz viel durch meine Kundinnen entwickelt, weil einfach die Nachfrage da war. Und daraus habe ich, habe darauf gehört, das Gehört, du musst immer ganz groß deine Ohren aufmachen. Was was wollen die Kundinnen und Kunden? Wer, wer ist halt deine Zielgruppe? Da wird es dann auch noch eigene Podcast-Folgen geben, dass du weißt, wer ist überhaupt deine Zielgruppe. Gell? Und dadurch Weißt du, was ist gerade gefragt? Und da kannst du deine Selbstständigkeit anpassen, umstrukturieren, ummodeln und ähm, ja dein Alleinstellungsmerkmal auch finden. Was macht die aus? Wer bist du? Ja, Vielleicht tust du dich gleich einmal mit deiner Selbstständigkeit, gleich einmal mit dir selbst beschäftigen. Wer bist du? Was macht die aus? Wo liegen deine Stärken? Stärken, Stärken, Schwächen vielleicht auch zu Stärken machen. Ja, Da mal genau hinschauen. Das macht ganz viel aus in einer Selbstständigkeit. Und den Weg kannst nur du gehen. Du brauchst natürlich auch das Umfeld dazu, ja, dass, dass du auch ein bisschen unterstützt wirst, was Zeit betrifft, überhaupt wenn man Kinder hat. Ich bin zweifach Mama, ich habe eine 14-jährige Tochter und eine 6-jährige Tochter. Und ich bin schon sehr froh, dass ich ähm, im Hintergrund jemanden habe, wo ich jetzt darauf zurückgreifen kann, wenn es zeitlich eng wird. Ja? Weil meine Termine gehen oft bis 8, 9, 10 am Abend. Und da ist natürlich super, wenn du da im Background hast, vielleicht nicht nur eine Person, sondern vielleicht auch zwei, drei, dass du da einfach gut vernetzt bist, wo du weißt, da kannst du dich verlassen, wenn einmal Termine außerhalb der Kinderbetreuung sind. Und das ist natürlich in einer Selbstständigkeit. Gell? Vom Worten, wenn du jetzt sagst, nein, damit mit ich noch, vom Worten passiert nichts. Und auch wenn du sagst, okay, du bereitest dich jetzt vor auf die Selbstständigkeit, dann ist das schon super, ähm, weil das kann man neben Kindern natürlich auch. Gell? Man kann die Zeit immer gut nutzen. Die Zeit wird wirklich gut genutzt, wenn man weiß, wenn man will in die Selbstständigkeit, dann ist Effizienz das Schlüsselwort. Effizient, qualitativ und Quantität ist da ganz, ganz wichtig. Weil Zeitmanagement hilft dir, das ist ein super Tool, damit du weiterkommst, damit du weißt, wie du die ganze Geschichte angehst. <lacht> und wenn du jetzt sagst, nein, ich mache mach jetzt die Ausbildung dazu, weil ich will selbstständig sein, dann ist das super, weil dann bist du schon in dem Prozess. Und dann, wenn, wenn du sagst, ja, ich warte jetzt nur zwei Jahre wegen die Kinder, weil vielleicht noch ein Baby daheim, aber auch mit Baby ist das möglich, aber eine Freundin, die hat einen Zweijährigen und ein Baby und bei der funktioniert die Selbstständigkeit auch. Also wo ein Wille dein Weg, ja, und das ist so. Das funktioniert immer, weil wir sind auf einer Frequenz. Und wenn ich weiß, ich würde es unbedingt machen. Und wie, wie tue ich mit meinen Kindern? Es findet sich immer eine Lösung. Ja, es findet sich immer eine Lösung. Weil du das Ganze aussendest. Und plötzlich sagt wer zu dir, du, wenn du meinen Babysitter brauchst, du kannst mich gern fragen, ich bin, ich bin da. Und dann fällt da ein, ihr braucht tatsächlich jemanden. Das funktioniert immer, das Visualisieren das funktioniert, weil du diese Energie, diese Frequenz aussendest. Und das wird da ja ganz oft passieren in der Selbstständigkeit, dass du mit Visualisierung arbeiten musst. Gell? Dass du Werbung machst, Eigenwerbung, damit du sichtbar wirst. Dazu natürlich mehr bei Social Media. Jetzt geht es aber mal darum, dass du wirklich warst, die Komfortzone verlassen, raus aus der Komfortzone, mutig sein. Gell? Mach Sachen, die du dir vielleicht nicht vorstellen hast, Kinder vor einem halben Jahr, dass du das machst. Da wachst du. Und es gibt keine Fehler. Fehler ist nur dann, wenn du jetzt sagst, ich habe Angst vor einem Fehler. Fehler machst du nur dann, wenn du es zweimal machst. Sonst ist das eine Erfahrung. Und durch Fehler, das ist super. Deswegen solltest du dich auch mit selbstständigen vernetzen. Die haben diese Fehler schon gemacht. Die wissen genau, wo sie... Ich habe so viele Fehler am Anfang gemacht, dass ich mir denkt habe, wir hätten doch nur wen gehabt, der mir das gesagt hätte. Dann hätte ich mir viel Zeit und vielleicht auch viel Gürtelsport. Deswegen ist ganz wichtig, dass du die auch mit Selbstständigen vernetzt und austauscht. Gell? Weil wir können immer alle voneinander lernen. Und das ist das Schöne. Der andere hat wieder andere Idee wie du. Weißt Und deswegen ist ganz wichtig, dass du die vernetzt und niemals, niemals, niemals zweifelst und aufgibst. Zweifeln ist nur in Ordnung, gell? so Momente gibt es, das habe sogar ich noch mal ab und zu, dass ihr irgendwas zweifelt, aber ich besinn mich dann ganz gut, gleich wieder, weil Erfolg kommt nur von Tun. Und auch nur ein Tipp von mir, ich schreibe zum Beispiel jeden Tag das Erfolgsjournal, da schreibe ich rein, für was dass ich dankbar bin, was sind meine heutigen Ziele, was sind überhaupt Ziele, ähm, dazu hilft mir natürlich auch mein Traumalbum, ich habe jahrelang ein Vision Board gemacht, das ist mir jetzt mittlerweile schon zu klein, ich brauche jetzt mittlerweile schon ein Traumalbum, ich mache jährlich immer zu Silvester ein Ritual mit einer Freundin, damit wir das gute neue Jahr begrüßen, das ja sensationell wird und aber momentan diese Krisen, gell, was man jetzt überall in den Medien hört, die musst du ganz weit weg schieben. Ja? Deine Selbstständigkeit, dein Erfolg, den visualisierst du an, weil sonst das belastet dich, das sperrt dich, das blockiert dich. Ja? Du schaust auf deinen Erfolg, auf deine Selbstständigkeit und wenn dir wer fragt, das ist komisch, was du tust, dann fragst du einmal, warum ist das komisch? Ja? Und dann schaust du einmal, ob das Ganze sachlich ist, das Feedback, oder auf welcher Ebene dass dir das begegnet, dieses Feedback. Und Befrag auch, vielleicht hast du ja schon Kundinnen, oder du bist schon jahrelang selbstständig, befrag mal deine Kundinnen und Kunden, warum sie zu dir kommen, warum, was, da erfährst du auch nochmal ganz viel über die, warum jemand zu dir kommt. Das ist ganz wichtig, dass da du Feedback einholst von anderen, ja? Oder wenn du jetzt nur im Praxisteil bist, im Erfahrungen sammeln und du brauchst nur zuerst die Praxis und hast nur Modelle zum Beispiel, dann frag auch die, ähm, noch am Feedback. Das ist auch ganz, ganz wertvoll, weil das kannst du ähm, einfließen lassen in deine Selbstständigkeit. Daraus kannst du wieder neuen Content produzieren. Da können wieder neue Ideen entstehen. Und die besten Ideen, habe ich jetzt festgestellt, ähm, die kriegt man im Auto. <lacht> ich fahre im Auto, ich fahr, bin ja sehr viel unterwegs und da kommen mir immer ganz viele Ideen. Nur im Auto aufschreiben ist ganz schwierig, dann muss ich wieder dann rechts ranfahren, das mache ich nicht, deswegen nehme ich dann einfach mein Handy und ähm, schicke eine Sprachnotiz und dann weiß ich es am Abend noch, wenn ich heimkomme, weil diese Ideen verschwinden nämlich dann wieder und dann denkt man sich, was war meine Idee, was war diese zündende Idee und so vergisst das nicht, schick es irgendeinem lieben Menschen und dann kannst du es wieder anhören was die zündende Idee war. Dieser Podcast zum Beispiel, ähm, überhaupt, dass der entstanden ist, das ist mir eingefallen, da bin ich an einem Parkplatz gestanden, habe gerade gewartet, weil ich zu früh dran war für eine Kundin, und dann ist mir eingefallen, jetzt mache, ich mache jetzt einen Podcast. Der anderen hilft, nützt, ja, der äh, einfach einen Mehrwert bietet, und deswegen ist dieser Podcast entstanden. Ja, ich hoffe, das war jetzt für dich sehr informativ und du warst jetzt, ja, wo du deine Selbstständigkeit zuerst packst. Und ja, damit schließe ich die Folge ab. Es wird noch viel, viel mehr kommen über die Selbstständigkeit. Und ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Du kannst mir gerne auch ein Feedback schreiben, entweder per E-Mail unter mail at .t oder auf Instagram unter wibkehinterholzer. Ich freue mich und wünsche dir einen wunderschönen Tag.